0: תן מאזינות, ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורי לוי ואתם על של כאן הסכתים ואתר בבאגול. בשבועיים האחרונים, במשחקים של בשקטש הטורקית, אחת הקבוצות הגדולות בטורקיה קורא משהו מעניין. אוהדים של בשקטש שרים שירים שמאיימים על האיש החזק ביותר בטורקיה, ואחד החזקים במזרח התיכון.
0: תראה, כשאתה שומע את המילים האלה, המילים המדויקות הן "אנחנו החיילים של מוסטפא כמל, אתה מבין, אורי, שקורה כאן משהו. זה יואב זהבי, כתב חדשות החוץ של כאן 11. יואב עוקב אחר הסיפור
1: הזה מההתחלה שלו, ובכלל, עוסק ומתעניין בטורקיה, בפוליטיקה שלה ובכדורגל שלה, בעבודה ובחיים. הוא מביא לשער את הסיפור הזה, והכל מתחיל מהשירה הזו ביציעים.
0: מוסטפא כמאל, למי שלא מכיר, הוא אטאטורק, אבי האומה, אבי הטורקים. הוא המייסד בעצם של טורקיה המודרנית שהגיעה אחרי האימפריה העותמאנית. והסלוגן הזה בעצם, אנחנו החיילים של מוסטפא קימאל, הפך מזוהה עם האידיאולוגיה הקמאליסטית. האידיאולוגיה הקמאליסטית זו אותה אידיאולוגיה שהותירה בתחילת שנות ה-20 את המסורתיות
1: העותמאנית מאחור, וקידמה את טורקיה למקום חילוני ומערבי יותר.
0: שזה בדיוק ההפך ממה שעושה היום השלטון של הנשיא ארדואן, שמשיב למעשה את האסלאם לקדמת הבמה בטורקיה. וכמובן מכרסם גם ביסודות ובמוסדות הדמוקרטיים של המדינה, כלומר בדיוק ההפך מאותו חזון של האידיאולוגיה הקמליסטית. אז
1: בעצם כשאוהדי בשקטאש צועקים, אנחנו החיילים של מוסטפא קמאל זה, זה בעצם
0: לצעוק, אנחנו גם נגד השלטון שיושב עכשיו באנקרה. ומה שהופך את הכול להרבה יותר אינטנסיבי, זה שאלו לא רק אוהדי בשקטאש, ושכל התופעה הזו
1: קורית כשטורקיה נמצאת במשבר כלכלי עמוק, רגע לפני בחירות. רגע אחרי אסון הטבע הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה הזו.
0: וכשקורה דבר כזה, אסון לאומי בסדר גודל כל כך גדול, אז פשוט הבוילר הזה מתפוצץ, כן? הסיר עולה על גדותיו.
1: אז היום בשער יואב זהבי לוקח אותנו לטורקיה, וביחד נבדוק מה קורה ביציעים שם במשחקי הליגה הטורקית, איך זה מושפע מרעידת האדמה, ולמה הנשיא ארדואן דואג מזה. מאוד.
0: ]hm. ‫אחרי השעה, ארבעה לפנות בוקר, ‫האדמה
1: בטורקיה רעדה. ‫רעש בעוצמה של 7.8 דרגות, ‫פגע בעוצמה... ‫בשישי בפברואר השנה, ‫האדמה בטורקיה ובסוריה רעדה. ‫שתי רעידות אדמה ‫בדרום-מזרח טורקיה וצפון סוריה, ‫בעוצמות של 7.8 ו-7.7 בסולם ריכטר, ‫בהפרש של 9 שעות אחת מהשנייה, משנות את סדר היום באזור ‫וגובות מחיר אנושי מזעזע. יותר מ-55
0: אלף הרוגים בשתי המדינות, כ-47 אלף
1: מתוכם בטורקיה.
0: מספר באמת בלתי נתפס. כן. כ-14 מיליון בני אדם, שזה בערך 16 אחוזים מאוכלוסיית טורקיה, מדינה של 80 מיליון איש, מושפעת בדרך זו או אחרת מרעידת האדמה. כן, המתים שלהם נהרסים, העסקים שלהם נפגעים, בני המשפחה שלהם חלילה מתים או נפגעים ברעידת האדמה הזאת, וזה ככל הנראה אסון הטבע החמור ביותר שהיכה באזור הזה של אנטוליה ב-1500 השנים האחרונות. האסון הנורא הזה קורה בשנים מאוד מאוד קשות בטורקיה. וכשאנחנו מדברים על טורקיה של העשור האחרון, בדי של השנים האחרונות, אנחנו מדברים על מדינה שמלבד הכרסום הבלתי פוסק של הנשיא ארדואן במוסדות הדמוקרטיים של המדינה, והפיכת המשטר בטורקיה ממשטר פרלמנטרי למשטר נשיאותי, מה שמעניק לו כוחות אוטוריטריים, יש אנשים שאומרים, אנחנו גם רואים משבר כלכלי מאוד מאוד קשה שטורקיה מתמודד איתו, ודאי בשנתיים האחרונות. שיעור אינפלציה בלתי נתפס מבחינתנו, אה, שהגיע בשלב מסוים ליותר מ-80 אחוזים. מה זה אומר, אורי? שהלירה הטורקית פשוט נשחקת, ואנשים מגיעים למצב שאין להם כסף לשלם חשבון חשמל, אין להם כסף לשלם על מים, אין להם כסף לקנות מוצרי צריכה בסיסיים. ויחד עם כל זה,
1: בטורקיה יש מועדון אחד עם קהל אוהדים חזק ודעתן, שכועס. ‫ורוצה שינוי. ‫בשק תש. ‫בשק תש ג'ימנסטי קולבו ‫הוא אחד משלושת המועדונים ‫הגדולים באיסטנבול ‫יחד עם גלאט אסרעי ופנרבכצ'ה. העונה, המועדון שנוסד ב-1903, רואה את הגב של גאלה ופנר במרוץ האליפות, אבל מתהדר בשחקנים כמו וינסנט אבו-בקארק המרוקאי, רומן סייס המרוקאי וג'נק טוסון הטורקי. כינוי הקבוצה קארה קארטלר, הנשרים השחורים, הגיע קצת כמו שירי האוהדים שאיתם פתחנו את הפרק, מהיציעים. ההגדה מספרת שבשנת 1941, כשהקבוצה הייתה במרוץ האליפות, במהלך מחצית שנייה של משחק ליגה חשוב, בכל התקפה של בשקטש, נשמעה בבירור הקריאה, קדימה נשרים שחורים, לתקוף נשרים שחורים. אז הנשרים השחורים ניצחו, והקריאה הזו הפכה לסימן ההיכר של העונה ההיא בבשקטש שזכתה באליפות. עם השנים, הקריאה הזו הפכה לכינוי הרשמי של המועדות. מבין שלוש הגדולות של איסטנבול, בשקטאש הוא המועדון השלישי מבחינת מספר התארים וכמות האוהדים. עשרות תארים יש, מיליוני אוהדים גם כן, אבל הייחודיות והאופי של המועדון לא מוטלת בספק. בעוד גלת הסרי הגדולה נחשבת מסורתית למועדון לא של האליטות הוותיקות והתושבים הזרים של העיר, בשקטאש, קצת כמו פנרבחצ'ה, הן קבוצות של מעמד הפועלים. בעוד האופי של פנר הוא לאומי ופטריוטי יותר, ‫האופי הפוליטי-חברתי של בשקטש ‫נוטה יותר שמאלה. ‫אם בתארים ובכמות אוהדים ‫בשקטש היא הכי קטנה מבין השלוש, ‫ארגון האולטרס של המועדון, ‫שנקרא צ'רשי, בלי שום ספק, ‫נמצא במעמד משלו בכדורגל הטורקל.
0: ‫שמו של הארגון הזה הוא צ'רשי, ‫בתרגום לעברית זה שוק. ‫צ'רשי הוא השוק שנמצא בליבה של שכונת בשקטש. שיושבת בצד האירופי של איסטנבול, מעבר למצר בוספורוס. כלומר, צ'רשי הוא הלב של בשקטאש. החבר'ה של צ'רשי אומרים, אנחנו נגד הכל, נגד הכל, אבל בפועל זה לא בדיוק נכון. בזמן שאזרחים בעלי עמדות פוליטיות שמאלניות, או שמאלניות רדיקליות, סוציאליסטיות, הם אפילו לא שחקני משנה היום בפוליטיקה הטורקית, <אח> אולי שחקני משנה. <אח> אז ביציעים של ההצטיונות, וודפון של בשקטאש, יש להם מקום לאנשים האלה, יש להם מקום הם אלה שמגנים למשל על איכות הסביבה, דבר שהוא משני לחלוטין אה, בטורקיה של היום, הם אלה שדואגים למשל לזכויות העובדים, אבל זה לא אומר שכל מי שמזהה את עצמו כצ'רשי, הוא מחזיק בהכרח בעמדות סוציאליסטיות או שמאלניות, או מתנגד לשלטון, אבל האידיאולוגיות האלה קיימות בעצים של בשקטאנש באופן בולט יותר בהשוואה ליריבות הגדולות שלה מאיסטנבול, גלטה סרי ופנרבכצ'ה.
1: למרות השוני, היריבות והדם הרע בין שלושת המועדונים הגדולים של איסטנבול, לשלושתם כאמור, מיליוני אוהדים, עשרות ארגוני אוהדים ענקיים ומשפיעים, ודווקא בעיתות משבר, קוראים ביניהם חיבורים מיוחדים. ככה בדיוק קרה לפני עשר שנים. אוהדים מכל קצוות טורקיה ומכל קצוות הציבור הטורקי הפכו לאגרוף אחד. הפגנה נגד הריסת פארק ותיק בשם גזי שקרוב לכיכר טקסים במרכז החלק האירופי של איסטנבול, הציתה גל הפגנות יוצא דופן בטורקיה. תוכנית להקים קניון גרנדיוזי במקום הפארק הזה, הוציאה מיליוני אנשים מהבית.
0: אלה היו ימים עוד לפני שינוי החוקה והמשטר בטורקיה, שחלק גדול בציבור הטורקי באמת חשש שהשלטון של ארדואן, שאז כבר היה משהו כמו יותר מעשר שנים למעשה בשלטון, הופך יותר ויותר אוטוריטרי, כלומר, הולך אחורה מאותה אידיאולוגיה קמליסטית. ומה שהחל למעשה כמאבק למען איכות הסביבה הפך די מהר למחאה ענקית נגד הממשלה שאליה הגיעו בכל יום עשרות אלפים של אנשים מכל רחבי טורקיה. באמת דבר יוצא דופן, ודאי בשנים האחרונות בטורקיה. והמאבק הזה באמת הבליט את הפער ההולך וגדל בין היסודות החילוניים שעליהם טורקיה נבנתה, כפי שאמרנו, של אותו מוסטפא קימאל אתאטורק, לבין התחזקות האלמנטים האסלאמיים תחת השלטון של ארדואן.
1: ובין דגלי טורקיה, כרזות למען איכות הסביבה ושלטים נגד ארדואן, היו עוד סימנים שבדרך כלל באיסטנבול רואים או באצטדיוני כדורגל או בשכונת בשקטש.
0: אפשר היה למצוא גם את האות A, A, סמל האנרכיזם, וגם הסמל של אותו ארגון שרשי, למרות שהם טוענים שהם לא לגמרי אנרכיסטים, אבל זה האות עדיין שהם בשם הארגון שלהם. ובאמת, כמה שעות אחרי שראינו את אותם אוהדים של בשיטה שמופיעים שם ולוקחים חלק במחאות האלה, כולל מתעמתים עם שוטרים, ומנסים באמת אה, אה, להוות איזשהו קול מאוד מאוד דומיננטי במחאות, ראינו פתאום גם אוהדים של גלאטס ארי וגם אוהדים של פנרבכט שבאים ומשתפים פעולה, ואתה פתאום רואה תמונות של אוהדים של שלוש הקבוצות האלה הולכים ביחד, מחובקים, כל אחד עם הצעיף של הקבוצה שלו, עטופים בדגלי טורקיה.
1: במחאות גזי פארק שהתפשטו
0: לקרוב
1: ל-5,000 מוקדים ברחבי טורקיה, השתתפו שלושה וחצי מיליון בני אדם. 22 איש נהרגו, ולפי הערכות שונות כ-8,000 נפצעו בעימותים עם המשטרה.
0: ופתאום האוהדים של שלוש הקבוצות הענקיות האלה משלבים ידיים, הולכים יחד נגד השלטון באיזושהי מחאה באמת יוצאת דופן בטורקיה של השנים האחרונות, ממש נאבקים כתף אל כתף, כך הם אמרו אז, נגד הפשיזם.
1: המחאות בגזיפארק, שאגב לא נהרס ומרכז קניות לא נבנה במקומו, רק סימנו את תחילת ההתרחקות של טורקיה של ארדואן מאופייה הדמוקרט. לא סתם יואב אומר שאולי עכשיו אנחנו בדרך למקום דומה. כי המחאה ביציעים היא לא מנת חלקם של אוהדי בשקטש בלבד. גם אוהדי פנרבכט שבזה, ולא רק הם, גם אוהדי גזיאנטפספור ומועדונים אחרים שרים. אבל רגע, על מה המחאבץ? מה האוהדים הטורקים רוצים? ולמה זה כל כך בולט מאז שהליגה הטורקית חזרה מהפגרה הקצרה שנכפתה עקב
0: רעידת האדמה? אוהדי כדורגל זה פסיפס מאוד מגוון של אנשים, אני לא יודע אם כולם רוצים את אותו דבר, התשובה היא שלא כולם רוצים את אותו דבר, כל אחד רוצה משהו ברור. אחר. הם באמת מבטאים איזשהו מיאוס מהשלטון שפשוט גם דפק לחלוטין, צריך להגיד, את הכלכלה הטורקית. וגם עכשיו פשוט עשה נזק עצום בעצם אי קיום מאותם או נהלים, נהלי בנייה של רעידות האדמה, והתזמון כאן זה מה שרלוונטי, כי כשאתה אה, מסתכל כמה חודשים קדימה, נביט על חודש מאי, בחירות לפרלמנט ולנשיאות בטורקיה, והמצב של ארדואן, יחסית לארדואן, רע.
1: אתם מבינים? המחאה הזו שמתחוללת ביציאה הליגה הטורקית יושבת על משבר כלכלי. רעידת אדמה וחוסר מוכנות להתמודדות איתה, ובחירות קרובות שמסכנות את הנשיא הטורקי ראג'פ טייפ ארדואן. לא הרבה יודעים שארדואן חולה על כדורגל. <ארדואר> הוא היה אפילו כדורגלן בעצמו בצעירותו, ובשנות ה-70 שיחק בקבוצות סמי-מקצועניות באיסטנבול. האיצטדיון של קבוצת כאסים פאשה על שמו, והוא אוהד אמיתי של פנרבחצ'ה. שלושה ימים אחרי שארדואן נבחר לראשות הממשלה ב-2002, אי אז, לפני כמעט 21 שנה, אז הוא היה קצת שונה מארדואן של היום, נערך דרבי בן פנרבכט שלגלת אסראי. אוהדי פנר לא נשארו אדישים לזה שאוהד שלהם נבחר לראשות הממשלה, והציגו שלט גדול לכבודו. פנר ניצחה אז 6-0 באחד הדרבים המפורסמים בתולדות היריבות הרותחת
0: הזאת. ‫ארדואל
1: מבין כדורגל, ‫הוא יודע מה הכוח שלו. ‫ככה בדיוק, בפרק על פנרבחצ'ה, ‫פרק 6 של שער, ‫סיפרנו איך נסע עם פנרבחצ'ה לסוריה ‫לחנוך את האצטדיון הבינלאומי בחאלב, ‫כחלק מביקור דיפלומטי אצל בשאר אל-אסד. ואיך בזמן אינתיפדת הסכינים פה בארץ, בשנת 2016, במשחקי שתי הליגות הטורקיות הבכירות, קבוצות עלו ביוזמתו עם שלטים שעסקו בירושלים, בקדושתה לאסלאם, בניסיון להראות שלטורקיה ולארדואן יש זיקה והשפעה במזרח העיר. אז את הקריאות שבאות נגדו עכשיו מהיציעים, מבשק תש ומרחבי הליגה, ארדואן שומע ומבין.
0: ולא סתם ראינו בעבר משחקים שבהם משתיקים את הקריאות האלה בטלוויזיה, ממש נהיית את השידור מורידה את הסאונד של הקריאות האלה, ובחלק מהמקרים אפילו אסרו להכניס שלטים שעליהם נכתב הסלוגן הזה במשחקים כאלה ואחרים בליגה הטורקית, וגם במשחקים של קבוצות טורקיות באירופה.
1: ארדואן והממשלה הטורקית מפחדים מהקולות האלו, כי אחרי הרבה שנים, הקרקע תחת שלטונו, תרתי משמע,
0: כבר לא כזו יציבה. בקיץ פורסמו סקרי דעת קהל בפעם האחרונה, כלומר הרבה לפני רעידת האדמה. Mm -hmm. אז ראינו עלייה באי שביעות הרצון מהתפקוד של המשטר של ארדואן, כ-60% מהנשאלים הביעו אי שביעות רצון מתפקודו, בהשוואה לקצת יותר מ-29% שהיו שבעי רצון, כלומר, פחות משליש מאוכלוסייה הטורקית מבסוטה מהתפקוד של ארדואן, וזה הנתון הכי נמוך בשנים האחרונות, והמשטר חושש, ארדואן חושש, שהוא יאבד בעצם את הארמון שלו באנקרה. שהאופוזיציה תצליח לתפוס את השלטון אחרי שנים שחשבנו שזה פשוט בלתי אפשרי כי הוא עשה הרי הכל כדי לבצר את שלטונו, הוא דיכא את חופש העיתונות, הוא דיכא את אנשי הצבא שלטענתו ניסו להפוך את השלטון ב-2016, כלומר את כל היסודות החילוניים, את האקדמיה כמובן, כל היסודות שיכולים להוות איזושהי אופוזיציה לשלטונו, הוא מדכא בשנים האחרונות. וכשאנחנו רואים את האנשים שמקיפים את ארדואן, אנחנו יכולים להבין כמה החשש גדול. קודם כל בשבועות האחרונים מה שארדואן עושה הוא כמובן מבקר באותם אזורים שבהם אירעה רעידת האדמה והוא מחלק כסף, שטרות כסף לאנשים, ליטרלי שטרות כסף, כאילו זה מה שיפתור את המצוקה. עכשיו זה יוצר כמובן הרבה מאוד תגובות נגד.
1: ותגובות הנגד האלה גורמות לארדואן וסביבתו לחשוש.
0: שר הספורט למשל אמר ממש לאחרונה, המגרש הספורטיבי הוא לא מגרש פוליטי. תפסיקו עם הקריאות האלה, מנהיג התנועה הלאומית שזו מפלגת ימין קיצוני שהיא חברה בקואליציה של ארדואן, הוא היה אוהד בשקטש, אמרנו פסיפס מגוון אז הנה הוא היה אוהד בשקטש, והוא למעשה <laughs> ביטל את החברות שלו במועדון ועבר לעוד קבוצה אחרת, הוא ממש הצהיר על זה, כיניס את המפלגה והצהיר בפני אנשים, אני מעכשיו לא אוהד יותר את בשקטש, ביטלתי את החברות שלי, והוא גם אמר למועדונים, בלי קהל. עכשיו, המועדונים מפחדים, חלקם לפחות מפחדים. חלק מהמועדונים כבר נוקטים בצעדים, קייסר יספור למשל, לא אפשרה לאוהדי פנרבחשה להיכנס למשחק שנערך בין השתיים לאחרונה, oh. בגלל חשש שפשוט ישמעו שם שוב את הקריאות האלה, והם גם הוציאו גינוי והודעת תמיכה בממשלה, הם אמרו לי זה הזמן לסולידריות, אין מקום לצאת נגד הממשלה כשאנחנו בתקופה של אסון לאומי וצריכים פה להתחבק ולהיות שיש פה מאבק. אנחנו רואים עכשיו שארדואן חושש מאוד לכאורה שהמחאה הזאת תזלוג מתוך מגרש הכדורגל ששוב מהווה מראה למה שקורה ברחוב ותצא החוצה ונראה פה דברים כפי שראינו בשנת 2013 עם אותן מחאות בפארק איזי שבסופו של דבר לא הצליחו כן כי ראינו שארדואן ביצר עוד יותר שבאמת המשטר היום משתמש בכל הכלים שיש לו, אם זה לשלוח את שליחיו שיאיימו על המועדונים ויגידו אתם תשחקו בקהל, אם זה להשתיק את שידורי הטלוויזיה שמשדרים את הקריאות האלה, ואם זה למשל לדכא עיתונאים שמדווחים על דברים ש... שבשלטון לא כל כך אוהבים, באמתלה של עבירה על חוקי הצנזורה. משבר
1: כלכלי, אסון טבע ובחירות, אלו הם אתגרים אדירים לכל שליט, מנהיג, דמוקרטי או דיקטטור. אבל פה... יש גם עניין של תזמון.
0: וכשאתה מגיע אחרי אסון, שארדואן עצמו הגדיר אותו כאסון הלאומי הגדול ביותר שלנו, שבו נהרגו כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מבנים, בעצם נחרבו, וכלכלה שלמה פשוט נעלמה כלא הייתה בכל כן. האזורים האלה, ברור שהאיש נמצא בבעיה, ואם הוא היה צריך למצוא תזמון בעייתי לרעידת האדמה הזאת, זה בדיוק בא בזמן הכי הכי בעייתי לארדואן. ‫ואם הוא יאבד את השלטון, ‫תשמע, זה יהיה סיפור... ‫זה יהיה סיפור פנטסטי לדבר עליו.
1: <אח> ‫הסיפור הזה מראה לנו כמה דברים. ‫א', שאחרי הרבה שנים, ‫שהיה נראה שהוא בלתי מנוצח ‫ובלתי פגיע, ‫כשהאדמה בטורקיה שוב לא יציבה ‫פיזית, פוליטית וחברתית, ‫ארדואן פתאום חושש למקומו.
0: זה גם מראה לנו את הכוח של מועדוני העל בטורקיה, וספציפית של בשקטש, שבכל פעם שהם יכולים להרים את הראש ולהצטרף למאבק, הם עושים את זה. לפני עשר שנים, גל הפגנות אדיר שלאוהדי הכדורגל היה בו חלק משמעותי, התגלגל לעשור של חיזוק שלטונו של ארדואן. מה יקרה הפעם? עוד מוקדם להגיד. אבל מה שבטוח הוא זה שאחת התשובות, או חלק מהתשובה המרכזית, יגיעו מהיציע. זה היה השער שלכם לבשקטש, לצ'רשי
1: ולתופעה שתופסת תאוצה ביציאה הליגה הטורקית ומאיימת על הנשיא רג'פ טייב ארדואן בסיפור שהביא לכם יואב זהבי, יואב מקף תחתון זהבי בטוויטר, תחפשו אותו, ואם אהבתם את הפרק תכתבו על זה ליואב, תגידו לו, הוא יודע עוד הרבה פרטים קטנים וגדולים מגניבים על טורקי אבל הכדורגל הטורקי בכלל. אנחנו נחזור בשבוע הבא עם פרק פאנל, בינתיים אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצה בפייסבוק מה חשבתם על העונה עד כה, מה אתם מעדיפים, פרקים נרטיביים כאלו או פרקי פאנל או שגם וגם וזה בדיוק אתם ומתאים לכם מה שאנחנו עושים פה. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, שער הסכת כדורגל, יש קבוצה בפייסבוק, אחריי לויניניו בכל הרשתות וכמובן אחרי בבאגול מקף תחתון גם כן בכל המקומות. תודה רבה לעורך התוכנית ניר גורלי, לאשת הסאונד והמיקס רחל רפאלי, למפיק עמרי קפלן ולדניאל מאואר מכאן הסכתים, אני אורי לוי, Keep Football Real.